0: 经常有学者称这个古埃及文明为凝结在空气当中的文明木乃伊啊，就是它的物质遗存都还在，然后物质遗存上的图像和铭文一直都在，但是没有人能看懂它
1: 。去了巴黎，可能两三年。我都没有意识到，这个巴黎西河广场最中心的放的是一个古埃及的方尖碑，我就觉得它已经完全融入到了那个香榭丽舍大街的那个街景里了、嗯，已经
0: 。我们知道，古埃及文化它的识字率只有百分之一，所以我们现在看到的它的图像和文字，仅仅占到了。古代古埃及人的百分之一的这样一个知识精英阶层，他们的这样一种思想观念，所以我们看到的古埃及文化，基本上是当时的一个上层知识精英他们建构的这种社会文化秩序体系
2: 。图坦卡蒙墓，我觉得很重要的一点，对埃及本土来说，可能是他能第一次把这个发现的这些宝藏都留在自己本土。没有外流在欧洲国家，可能这对埃及是一个非常质的一个改变吧
1: 。大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊主笔张星云。每期节目我们会结合杂志封面，邀请记者和相关领域的专家一起来聊聊这些值得关注的话题。给大家提供不同视角的参考。本期杂志的封面是《读懂古埃及》，呃，我们邀请到了撰写此次封面的主笔薛鹏，以及研究埃及学的青年学者、中央美院人文学院讲师黄青娇老师，请两位和大家打个招呼吧
0: 。各位听众好，我是
2: 中央美术学院人文学院的黄青娇。大家好，我是三联生活周刊的记者薛鹏
1: 。可以先简单的聊聊说这期封面的缘起吧，呃，因为这个大家都知道，其实是好几个原因吧凑在一起，一个是开罗的大埃及博物馆就是新馆要开放了，说了好几年，然后本来说是去年开放，去年底开放，然后又拖延了，又赶上去年吧，整个一年是图坦卡蒙墓的这个发掘一百周年，以及呃商伯良破译罗萨塔石碑上的这个古埃及象形文字和这个埃及学诞生的。两百周年，所以其实去年是一个完全的一个埃及年，埃及热，呃，然后那个去年一年，可能在大英博物馆啊、卢浮宫啊、美国大都会艺术博物馆都会有，他们都把自己的那个埃及的藏品、古埃及的藏品拿出来做展览。其实是去年是一个特别热闹的一年，黄老师肯定也有这种感受，对吧？或者说，其实然后如果我们再往往回说啊，再往退一步再说，就是说我们为什么写这个封面，其实也是因为我们会觉得就是。埃及学正好是这个赶上这个呃这个一百周年两百周年，同时我们又觉得，就是埃及学在西方是一个特别大的显学，就相当于在中国大家说敦煌学一样，是一个哎谁都能聊几句，谁都会有感触，谁都会这个对吧？是一个特别大，但是这个会有一种感受，就是说在中国可能埃及学并没有像在西方那么。那那么火，或者说，我不知道黄老师是有没有这种感受
0: ？是是是、嗯，我是怎么说呢？去年是特别热的，这个埃及学诞生两百周年和图坦卡蒙墓发现一百周年。然后我发现你们真的是，呃，今年这个选题读懂古埃及神话、信仰、爱和争论，我觉得你们这个前两个词特别抓住了古埃及文明的一个特点，就是它的一个核心特点就是宗教性。啊，就是神话宗教仪式的这个特点啊、嗯。其实古埃及文明可以说是特别具有大众文化基础的一个古代文明研究。它在中国，在整个东亚，甚至在整个欧美都，都其实很多人都对古埃及感兴趣。一有古埃及的展览、讲座，很多人都感兴趣。主要是为什么？就是说。古埃及文明特别神秘，它给人的一个定位就特别神秘。其实对于现在的埃及人来说，可能他们也觉得神秘。这为什么呢？就是因为这个古埃及文明它跟中华文明不一样。就是我们说四大文明古国嘛，埃及、巴比伦、印度、中国。然后像中国是一个持续几千年没有中断，我们一直特别自豪。但是埃及它是发生了中断。其实它的这个中断历史还特别的长，这也为什么它造成了后来就大家觉得它特别神秘啊，就是因为现在的埃及跟古代的埃及根本不是一个埃及，它从文化上、从宗教上来说，这个埃及它大概在公元前的一千纪。啊，就是公元前一千年左右的时候，它就进入到了一个漫长衰落的时期。呃，就大家知道的特别清楚的就是金字塔时期嘛，金字塔时期主要是在公元前两千五百年左右。所以，在在辉煌时期过了一千五百年之后，到了公元前一千计了，然后埃及就被呃先是被亚述人，然后波斯人、希腊人、罗马人。然后后来是到了公元后的七世纪，又被阿拉伯人入侵。所以我们现在看到的这个埃及文明，就是我们现在去埃及旅行看到的埃及文明，其实他们当地人信仰的不再是那种古代的什么各种神呐、啊、各种宗教仪式啊，而是他们现在的伊斯兰教啊。所以这个文明发生了剧烈的这样一个呃断裂啊，断裂。所以它基本上就是说，你对很多事情都难以理解。经常有学者称这个古埃及文明为凝结。在空气当中的文明木乃伊啊，就是它的物质遗存都还在，然后物质遗存上的图像和铭文一直都在，但是没有人能看懂它。然后后来的，你像希腊、罗马人，他会给他好多的附会，呃，一直到那圣经也会有附会，然后各种来旅游的人又会给他附会，所以他不停不停的叠加上好多，呃，其他民族对他的一种想象，所以把他到了现在来说，他越来越具有这种神秘性啊。但是如果是真正学埃及学的人，你还肯定还是要回到当时的古埃及的历史文化的语境啊。所以我就觉得你们这个封面抓住了这个古埃及文明特别重要。一。一个特点就是它这种宗教性、这种宗教神话的、这种仪式的这样一个特点。
1: 反正黄老师对、嗯、黄老师说的这个特别那个特别对，或者说我有这种感受，就是说，其实它是中断的一个文明嘛，但是就是它。其实留下了那么多的，对吧？遗迹，然后遗址，然后各种的文物、文字，大量的。然后，其实我和薛鹏，我们都以前也经常去这个欧洲的啊，那些博物馆，其实都能够看到，就能发现，这个欧洲这些著名的博物馆，大量的存在着古埃及的文物。我在我在巴黎读研，加上工作待了五年，甚至是这个我我这次写这篇文章，然后我才回想到，可能我去了巴黎。可能两三年，我都没有意识到这个巴黎西河广场最中心的放的是一个古埃及的方尖碑，我都觉得它已经完全融入到了那个香榭丽舍大街的那个街景里了，已经，我觉得挺有意思的。
0: 这个问题，我觉得可能还是得回到就是历史的看，因为呃，其实最早对埃及文明感兴趣的，当然主，第一开始肯定是西方人。其实他是当然，呃，越过希腊、罗马和阿拉伯人之后，然后到了十五、十六世纪的时候，就是文艺复兴，大家肯定都知道，文艺复兴之后，这个西方人要这个利用这种古典文明来宣扬他的这种呃新兴的这种资产阶级文化嘛。呃，他们一方面复兴的希腊罗马古典文化，但一一方面他们又非常推崇这个呃埃及啊，还有这个两河的这种文化啊。那个时候就发现了两本关于埃及的特别奇幻的书吧、啊，就是一本是象形文字，一本是赫尔墨斯文集，所以一下子在欧洲就引起了一个。对于古老的、非常神秘的呃这样一个埃及文明的这样一个兴趣啊，当然还有一个原因就是，慢慢的随着西方的这种殖民扩张，他们开始随着他在全球势力的这种扩张，他在军事上、政治上、经济上，他们也要求自己在文化上的这种话语权，所以他们开始在17 18世纪建立一个世界历史或者是世界文明体系，然后他们是用这种进步史观。啊，这种文明发展的这种进步，就是在欧洲是一个文明发展的顶点。那么他们就会追溯这个文明的起点，他们在追溯希腊罗马之前，他们就会追溯埃及和两河。而而他们认为这个埃及两河是人类文明的一个起点啊，所以把它推崇到了一个非常高的这么一个地步，<笑>所以他们就开始大肆的就随着殖民扩张，开始了对整个埃及和这个两河整个近东地区的这样一个呃文化文物的这样一个掠夺啊，是非常呃范围非常大的，持续时间也也比较长的啊。当然，这种掠夺，他们有很多的人也认为这种掠夺利于。这个文物的保护啊，因为呃运到了这个欧美的各大著名博物馆，得到更好的这个研究啊和保护。如果是放在这个埃及或者是现在的伊拉克啊，你肯定这种动荡的局面就会被破坏掉，不利于文化遗产啊，整个世界文化遗产对文明的这种研究啊。但是现在其实埃及也在呼吁啊，说你要归还这个罗塞塔石碑，要归还这个怎
2: 么样？所以它其实也有这样的一个。倾向。接着，黄老师说，就是现代埃及的，因为他也说了这个经历过很多历史的流转啊，宗教信仰发生了各种的变化。就是说，现代的埃及跟我们所讨论的古代埃及完全是两个埃及。就是我我我也是听一个采访对象老师说，就是他说现代埃及的人。很多人因为都是信伊斯兰教，所以伊斯兰教又推崇一神论，嗯、所以他也不允许有其他的偶像崇拜，或者是有其他的一些呃这种信仰或者宗教的形象出现。所以这个其实就跟古代埃及是很冲突的。所以当代埃及人除了一些可能这种有文物自觉或者有文明自觉的知识分子群体，大多数普遍的埃及人。可能对他们的就是发生在这片土地的四五千年之前的事情，并没有那么的有，对，是的。认同感、嗯，对，因为它不属于同一类人，他、呃、的对它的根，从从根源上来说，这是完全两个系统。嗯、呃，虽然都是发生在一片土地上，所以我觉得，因为我没有去过埃及，反正还挺遗憾的。但是我的感觉就是，可能埃及大众和埃及的精英阶层、知识分子，或者是力图要追溯文明、保护文物来。呃，找到这片土地的根儿的这这个群体，其实还挺分裂或者挺断裂的的的,的一种一种感觉啊。然后说到那个文物归还也是，就是我就看一些书里或者看一些资料，就说就是为什么文物归还现在这么难？就是因为就这些文物，就比如像罗塞塔石碑也好，或者像奈菲提提那个胸像也好。就是他们到了，比如英国到了德国，又经过了这一两百年，那个国家的一个历史演变，我觉得就是他的那个身上的文化属性变得特别复杂，啊、呃，这但也这也是它是特别有意思的地方吧，也是像我们这种人来看起来看这段历史，无论是这两百年，嗯、呃，所谓埃及学发展的历史也好，还是。呃，三四五千年前古埃及的那个文明，就是这两段历史跟这些文物发生了不同的关系。然后我们作为现代人、当代人来在读，在反反观去看，就觉得特别好玩我就觉得我，我我看资料，可能这写包括写这个稿子的这两三周的一个感觉就是这样，就是在不同的历史时期穿梭，然后试图站在那个，比如站在两百年前上伯良，比如站在一百年前卡特的呃视角，以及站在当当代，或者是站在古希腊罗马人的时候，每一个不同时代看埃及的那个视角和想法，和我需要的东西都不一样。然后我觉得，就是这个。挺有意思
1: 的，嗯嗯是的，反对，嗯，反正就像，真的是就我就觉得像洛萨塔石碑，对吧？它就成了，其实已经成了大英博物馆的镇馆之宝，第一甚至都有可能是吧。我不知道，应该嗯
0: ，应该算是差不多的镇馆镇馆之宝，就相
1: 当于蒙娜丽莎对于卢浮宫的那个感觉，对对对,对吧？
0: 其实我也理解你们这个说法，<笑>就是说，呃，希腊罗马人有希腊罗马人的立场，伊斯兰教，然后后来的西方人或者是中国人又站在各自的立场来看待这个古埃及的这个文化，呃，但是怎么说呢？如果是。以古埃及文化，如果我们回到它的这种图像或者文献资料，呃，来了解这个古埃及文化啊、呃，因为我们知道古埃及文化它的识字率只有百分之一，所以我们现在看到的它的图像和文字，仅仅占到了。古代古埃及人的百分之一的这样一个知识精英阶层，他们的这样一种思想观念，所以我们看到的古埃及文化，基本上是当时的一个上层知识精英他们建构的这种社会文化秩序体系啊，其实是这样。他这种建构的这种社会文化知识体系，可以说是从公元前三千年，一直到公元后的呃六世纪左右，它一直是持续的。它到六世纪的时候，为什么它会出现呢？当然，在之前也会出现一个剧烈的这样一个动荡。其实，就也是刚才那个薛记者也提到，就是一神教这个问题。当然，他在这个伊斯兰教之前，其实我们知道，在公元前的三十年。啊，这个埃及就被纳入到罗马帝国，成为罗马帝国的一个行省。而后来，其实罗马呃帝国又推行这个基督教啊，我们知道基督教就是一神教嘛，所以他要求整个帝国的范围之内，包括埃及在内，都要推行一神教。而我们知道，埃及是信仰多神的，他的一个文化的发动机就是他的祭司神庙。然后他要求把这个神庙关闭啊、呃，驱赶祭司啊，所以他的这一这一套呃这种宗教神话这个体系就不负物质基础了。所以慢慢慢慢的，上边的这些图像和铭文都没有人能够识读了，他、嗯、这个文化就慢慢的开始这个消失了。但是如果回到埃及文化，他这种贵族知识精英他建构的这一套社会文化秩序的话，它最主要就是表现为这种，呃，怎么说呢？这种神圣王权和这种神圣的宇宙秩序，它这个概念就是也是在于，可能从头讲吧，就是在于古埃及它的这个自然地理环境。我们知道，这个古埃及，我看你们的这个稿子上也提到什么尼罗河、沙漠。古埃及这种自然地理环境，尼罗河、沙漠。我们知道，尼罗河。他滋养了这个古埃及，然后两边的沙漠也给他提供矿产资源，所以他是一个特别典型的这种二元对立的自然地理环境。所以古埃及很早就形成了这种二元对立的宇宙观，就秩序和混乱。他们认为整个这个秩序的维持者就是他们的国王，就是埃及的法老啊、嗯。然后这个法老他维持着这样一个秩序，然后这个秩序就被称为马阿特。啊，就是公平正义这样一个秩序，呃，他们怎么维持这个秩序呢？就这个埃及的法老要宣扬自己是秩序的维持者，呃，要这个击打敌人，修建神庙，给这个尼罗河进行开凿水渠，然后供奉神，然后举行宗教节日仪式等等。他其实是建构了这样一套人间的这个所谓的这样一个神圣秩序。啊，就是古埃及国王神，然后和人共同组成了这样一个现实的这样一个秩序世界。而这样一个神圣王权理念，其实从古埃及国家。呃，形成一直到后来的这个希腊罗马时期一直持续着。就是后来的这些统治者特别的聪明，就是这些希腊罗马人特别的聪明。这个希腊的，你像我们知道这个克里奥帕特拉，我们知道的这个埃及艳后，呃，他就是托勒密，就是希腊化时期这个在埃及统治的这个希腊人托勒密王朝的最后一位君主。啊，他就会埃及的象形文字，他就把自己就塑造成为一个埃及的合法君主，呃，然后这个穿戴埃及的这样一个合法君主的这样一个服饰，然后也参与埃及的宗教节日仪式啊，而且在希腊罗马时期，我们看到。现在留存的大部分的神庙都是希腊罗马时期的啊，基本上我们知道的埃杜夫、菲莱、丹德拉啊，基本都是在希腊罗马时期得到扩建或者是修建，呃，所以，所以这些异族统治者他依然延续着这个埃及的这种马阿特的秩序观，国王是宇宙秩序的维持者，然后国王是一个呃这种神圣世界的这样一个缔造者啊，这样一种概念啊，所以唯一的。就开始中断，就是一神教啊，然后先是基督教，然后后来就是伊斯兰教，然后慢慢的这个呃驱赶了祭司，然后祭司就离开了这个神庙，这个象形文字就不再被使用了，然后这些图像也没有人懂上面什么意思了，然后这个文明就慢慢慢慢慢慢消失了。啊，所以它是一个这样一个，呃，持续时间比较长的这样一个慢慢消失的这样一个
1: 博物馆。有意思，所以对，所以黄老师这几个博物馆都去过吗？就是大英啊、卢浮宫啊，对吧？大都会，嗯嗯、我然后开罗的埃及博物馆、呃、啊
0: ，我去过大都会和埃及、嗯、开罗博物馆、嗯，就是那个老的、嗯，对对对，那个新的不是还没开吗？啊啊对,对对，我
1: 们因为我们俩都没去过埃及，嗯这个、对，就是这个这，尤其那个老的到底什么感受？嗯、就是说，嗯，嗯
0: 其实那个怎么说呢？我们当时的那个那个线路其实是比较诡异的。<笑>呃，我们当时是从北京坐飞机，嗯、然后到了开罗，嗯、然后再到开罗坐飞机去的阿斯旺、嗯。然后一般的旅行线路都是这样啊，嗯、啊去阿斯旺之后看这个呃，对对对，看这个上埃及，就是尼罗河的源头，还有上埃及这个努比亚地区的一些文化遗存，他的这个研学墓，还有这个上埃及阿斯旺等等，还有这个。阿布辛贝这个神庙等等一些情况，但是我们的路线吧稍微有点不一样，就是一般一般看完上埃及之后，然后就会到古代的底比斯，现在的卢克索啊，就是现就是古代的新王国的这个首都，看什么帝王谷啊、哈特夫普苏特的这个藏祭庙啊。但我们当时一般人看完这个之后，或者是去这个红海，或者直接回开罗，或者去亚历山大。但我们当时就是对这个中埃及特别感兴趣。所以我们就拉了四五个小时车，到达了这个中埃及的贝尼哈桑，看的当时古埃及中王国时期的这个贵族的呃墓室壁画啊，因为它相当相当的精美啊。所以其实推荐大家就是不光要看这个金字塔啊，呃，或者是斯芬克斯啊，或者是帝王谷，其实很多的贵族的墓室壁画相当的精彩。说到开罗的那个博物馆，我们当时是差不多快到最后了，然后去这个开罗看的这博物馆，当时非常的拥挤，就是就是他当时也是建的比较的早，大概在19世纪30年代吧，然后就开始的。他当时也是出于这个保护文物的目的，然后就把一些就是规定，在埃及获取的文物就不能够呃运到国外啊，然后就防止这种倒卖文物的这样一个现象，然后来保护。这个文物，所以他当时的时候预计不会有这么多文物，但是后来这个考古不断的发掘，文物越来越多，<笑>所以那博物馆真是真是有一点盛不下了，就是那种感觉。呃，所以他那些东西堆的特别的紧、嗯，然后有的东西你特别想看的，你还找不到，<笑>堆的太挤了。<笑>然后一个柜子里或者是一间屋子里，<笑>上上下下全都呃堆在一起，而且他的这个后续的保。保护和这个管理也不是特别的好啊，这也是为什么到后来要修这个大博物馆的原因。但它总体的一个布局，其实还是按照一个古埃及文明从古。一直到今的这么一个发展顺序，从最早的这个公元前，呃，三千年就是古埃及形成一个统一国家，一直到后来的这个到了希腊罗马时期，当然还有一些独具特色的馆，什么木乃伊馆啊，然后还有一些其他的啊，再还有就是那个图坦卡蒙的那个馆啊，也是木乃伊馆、图坦卡蒙的那个馆都是还特别受欢迎的啊。但是我当时的时候，因为一进去嘛，我第一眼先看到的其实是那个纳尔迈。调色板啊，就是就是古埃及艺术史的可以说是第一个精品吧啊，很多的早期艺术家就是从纳尔迈调色板开始讲这个古埃及历史文化的。
2: 我突然想起来，我呃在看这个资料的，然后跟人聊的过程中，就是说那个大埃及博物馆为什么到现在迟迟没开嘛？不是大家都觉得应该是去年那个埃及年的时候开，但是好像说是官方，就是埃及博物馆的官方从来没有发过任何一个声明或者公告说我们呃二零二二年要开，或者是我们哪年哪年要开，就是他从来没有说我们时候什么时候要开，就所有的。从前几年开始，就是所有的传言推测，全部都是外界的声音。就是比如一些那个埃及的旅游团呀，埃及因为有很多那种 tour， 你那黄老师应该知道，就是他有很多呃，算是半专业的学者，或者有一些可能就是曾经研究埃及学的一些学者，然后在当地会带领一些走很专业的那种项目的路线。然后他们就会，因为他们有个人的，就是自己的网站呀，或者是也出书呀，做一些科普埃及学科普的一些东西。就是他们也会做埃及学的宣传，包括大埃及博物馆的，就是个人的宣传。就是很多说是二零二二年开门的这个，都是从他们那儿出来的声音。就是他们因为可能需要旅游的旅游的支撑，所以就是其实。虽然这个馆从二零零二年开始修，到去年整整二十年，嗯，就大家都觉得去年应该能开了，但是还是没有开。其实官方也从来没有给过一个声音说我们要什么时候开。对对这几年埃及的旅游业也特别受影响，嗯、然后是是肯定。对对对对，
0: 因为第一开始先是2011年，他们不是发生了这个政变嘛、嗯，就是阿拉伯之春、哦对对对，也是对他们的考古啊、旅这个旅旅游业造成的这个影响。好不容易前两年恢复了，恢复又因为这个疫情又受影响，所以这个埃及每一次都是这样，受了影响之后，他们他们会抛出一个噱头，然后就是说抛出一个噱噱头，会说啊、呃、又怎么怎么样，然后又。发现了什么什么，然后或者是我们要开一个什么这个博物馆要开了，然后怎么怎就是吸引眼球啊！我我觉得他可能明年或者后年也应该开了，因为嗯这个也都开放了、嗯、啊，慢慢的这个全球流动。而且他确实也是
2: 建建成了，就看东西从几年前就开始从旧馆往往那个新馆在运了，应该也七七八八差不多了。然后我看网上最近这一两年的好多纪录片也都是在新馆拍的，所以就应该。差不多了，觉得嗯，应该差不多了。不是去年还举行了一个仪式，就是旧馆的，啊、对对对
0: ，旧馆的呃一些东西还举行的特别盛大，就是根据古埃及墓室啊、嗯，或者是纸草上的这个这个游行的这个仪式，然后把这个从旧馆里的这个雕像、<笑>木乃伊什么之类的就搬到了这个新馆里，就非常的符合这个这样一个宗教的仪式、嗯、来实现这样一个地域的。这样一个转移，所以埃及人其实现在的埃及人还是对这个非常古老的这个文明还是还是感觉很推崇的，只是他们不太理解，他们就觉得啊，我们是这个非常古老的文明的后代，然后怎么怎么样，呃，但是他们也非常的分裂，一方面信仰伊斯兰教，一方面对这个古老文明也非常的推崇，因为这也是他们生活的一个非常重要的来源。
1: 反正我看资料的时候，我就发现，其实像那个卢浮宫的那个丹德拉星盘，就是上面有这个金牛座和天秤座、oh.。我甚至我真是之前我可能我我刚去法国的时候，真的是每周都去卢浮宫，但我都没有注意过。我就会觉得，<笑>对，然后我在我看看看这些资料，我才发现，哎，可能这个法国国家图书馆藏的那个普里斯缩草纸，对吧？就是它是这个历史上非常悠久的文本了，等于是我这我都不知道，我我就是在法国的时候我都不知道，对。但是尤其是，然后然后咱们就可以其实可以聊到那个，对吧？第二个这个主题吧，就是说这个。去年又是这个图腾卡蒙墓发掘一百周年，对吧？或者说，它就成了，自从它被发掘出来之后，对吧？它就成了整个古埃及文化的想象的一个最基础的一个标志，就是大家一说到古埃及，可能第一个想到的词儿就是图腾卡蒙，对吧？然后，其实，但是，其实就是它有一个离公众的这种想象和这个呃，对吧？现实之间的这种，它其实并不是在古埃及史上，它并不是最有名的，或者。说对吧？他历史功绩跟拉美西斯二世对吧，差的太远了，或者执政的时间什么的，但是他就成了一个，因为我我记得特别清楚，我是在法国的时候。那时候是15年、16年、17年有一次，呃，图腾卡蒙的这个大展，然后当时这个法国的媒体就说到，在可能近50年的时间里，观展人数最多的一个展就是1967年巴黎的小皇宫的图腾卡蒙图腾卡蒙的展， 1 2 0嗯一百二万人，太疯狂了。然后然后就说这个就当时这个15年、16年、17年那个那个展，好像就后来就超过他了。啊，一百三十万还是一百一百多少万，反正是啊， uh, 就是它成了一个，对吧？就即使在法国那么那么多优秀的艺术品，那么多对吧？文化丰富的各种馆藏，就是一个外展特展过来，然后就是成了这个可能近五十年里两次最高纪录，对吧？就是它成就很有意思，对吧？就是怎么古董拍卖就一一年一百年这里边，它就发生变成这样了，对吧？它就成了一个最大的标志了
0: 。基本上所有的关于埃及的展都很热。<笑><笑>真,的真的，真的不光是这二十世纪，就是当时十九世纪的时候，我们知道的就是那个意大利的那个贝尔佐尼，他发现的帝王谷。当然，他发现的不是这个图坦卡蒙，他发现的是非常非常著名的谢提一世的帝王谷的墓葬啊。所以我推荐大家，如果有机会去帝王谷，真的可以再多花这个点钱去看这个谢提一世，因为它是帝王谷里边保存的墓室壁画最完整，然后数量最多的一个呃法,法老的。墓。墓葬，然后他当时发现了之后，很快的就利用这个蜡拓的技术，然后把这些壁画给拓下来，然后把这个东西就搬到了当时的英国伦敦，呃，然后就办了一个什么谢提一世的这样一个帝王谷墓葬的这种展，他就模拟的那个帝王谷，这个你进去之后，然后墓道两侧的壁画，然后这个墓柱，然后附属房间、天花板，把它整个都模拟下来，一时间整。整个的不仅包括伦敦、英国，整个欧洲的人都疯狂的涌向了他办的那个展去看，然后就很很疯狂，就一下子大量的人因为那个展就涌向了埃及去旅游。所以为什么这几年这个国内的埃及展那么多？我觉得可能也跟中国人的这个这个慢慢的经济发展了，也也跟欧洲人一样开始需要更多的这种精神文化。呃、嗯，所以现在好像在埃及旅游的比较受欢迎。欢迎的，除了欧洲人以外，就是中国人，嗯、<笑>就是中国人现在是去埃及旅行的一个特别大的一个
1: 头、嗯。对、嗯，嗯嗯嗯、<笑>反正这个这块就等于就是在这个我们这期杂志上，就是薛鹏来主要写的和回述的他也，他也这个采访了很多的，对吧？学者研究的这些人，其实我也很好奇，薛鹏，就是说，对吧？其实因为因为我负责写的是商伯良破译这个，对吧？罗塞塔石碑象形文字，这个等于是200年前了。其实就是说，这个埃及学成立已经200年了，但是。他在成立了，他有了一百年历史之后，突然一下有一个图坦卡蒙这个墓发掘，然后他一下就就更火了，对吧？就是说，在这种大众层面上，大家更那个，就是我就我很好奇，为什么对吧？就是他当时其实已经成立了一百年了，然后突然一下他又那个。我
2: 我是看因，因为因为到二二年，首先卡特他是二二年发现的图坦卡蒙墓，嗯，但他之前应该已经在这个地方发掘了得有。七八年的时间，在他之前还有一个美国的考古学家，呃，发掘了几年，但是没有任何发现。就是图坦卡蒙墓，呃，我觉得为什么至今可能最主要的原因就是它保存的完好吧，因为它是一个基本上没有经过盗窃或者盗墓的一个墓。他说他是应该是有过两次盗的痕迹，但是基本上没有拿走任何东西。他的那个。门栓啊什么的，稍微有过一些被动的痕迹，而且这个被动的痕迹是在，嗯、呃，当时就是这个墓建好了，可能十几二十年之内的时间发生的事儿，就是非常近，然后可能被门卫发现了，可能有一场搏斗之后把盗墓贼赶走了，<笑>然后所以里边东西就保存下来了。而且还有一个最最最最主要的原因是，它的上面就图坦卡蒙墓的上面是拉美西斯六世的墓，就是它其。其实它的那个墓室，一个是它非常小，而且它入口特别隐蔽，嗯、呃，所以就基本上那个拉美西斯六世的墓建在它这个墓之上之后，就会有很多修建的碎石穴呀、什么山石呀这些滑落下来，就整个把图坦卡蒙墓的这个入口还有整个通过外界可见的一些部分全部都遮挡住了，所以。嗯，就很长一段时间内，没有人会再去认为这里还有一个墓了。所以，他可能是因为，而且卡特在他的日记里好像就记载过，说他是因为有上面还有一个墓室，把他这个小墓室给完好的保存下来了。而且，他当时打开这个墓的时候，这个墓大概有四个房间，呃，总共一百一十平，<笑>就里边有出土了、呃，就是。对，出土了有五千多件文物，然后有各种各样什么类型的，从世俗的到神性的，到宗教的，到国王用的仪式性的东西，就各种各样什么都包含了。所以它的信息量也特别丰富吧。就是看到现在为止，很多那些细小的物件的解读，应该可能都没有能达到一个非常明确的结果。所以我觉得它轰动最主要的原因，就是因为它完好。东西多，而且在他之前，好像图坦卡蒙是，就因为就是刚刚说到的一神教，就是他的父亲进行了一场宗教改革，所以导致他的父亲就阿克纳吞和他在后来埃及人记述的历史上基本上是都被抹去的，所以有关图坦卡蒙的书面的文字性的记载其实是非常非常少的。如果没有他这个墓的出现，可能他就是一个呃。比较相对比较透明的一个国王，一个法老，而且他在位的时间又很短，从他即位九岁十岁的时候到他死掉去世，也就十九岁，也就是他在位十年的时间，所以他就是一个相对来说年纪又小，在位时间又短，而且因为他父辈的这个宗教改革的一些跟后世就整个埃及宗教体系的一些冲突，所以导致他父子俩，包括还有其他个别法老可能被。呃，这个这个除名了，所以它是一个一个一个呃，从文献历史上记载相对比较少的一个法老，然后又突然有这么一个哇，这么精彩的一个一个,一个墓葬出现，所以整个那种戏剧冲突就拉满了，你知道吗？而且我我后来看很多就是嗯，写这个卡特是怎么发现图坦卡蒙的书。写的都非常非常详细，而且它其实它所有的元素基本上都满足了，至少是我们现在或者是之后几十年、一百年对考古或者对古墓就是这种东西的极致幻想，就是一个是之前有有很多人在这工作过都没有没有任何发现，卡特一来干了几年发现了，而且他是在他的资金即将。期限满，呃，撤就是他的资助人要撤走资金的最后一个工作周期内发现的，就是就是感觉所有的一切都是非常巧合，就是非常有那种戏剧冲突。我觉得就是当图坦卡蒙这个事件发生之后，嗯，他整个这个事件。不说放在考古史上哈，就是放在文学史上，或者是放在电影史上，或者是放在其他的这些文学创作的这个方向来说，它是一个特别好的模本，就是可以给人们以对考古极其极大的那种想象的，所以它可以非常顺利的进入大众视野。就是它，嗯，当然这个我我这个东西说的可能跟专业上比较，呃，不是那种特别专业的解读哈。只是我觉得他为什么能够嗯、呃、被大众那么快的接受，我的感受吧
0: ，<笑>主要还是就像你说的，他比较完整的保存了下来，他的整个的随葬品，嗯、还有墓室壁画，整个的结构你也能看出来。所以当时一发现，当然这个这个卡特他肯定是也做了一些设计，<笑>据说、啊、对对因为就说他可能老早就发现了，<笑>对对对、呃，但是他没。有向他的这个资金赞助人卡达翁，呃，就是那个贵族报告，呃，他就每一季都播播播，他就一直不说，他发现了，后来就说我再给你三天，马上再给你三天，接着他就发现了啊，所以这个东西，然后这个发现了之后，这个英国的各种报纸，然后就开始报道，但是他就不给，然后其中就开始各种造谣就出来了，然后然后就关于这个墓，就是为什么会那么戏剧，就是发现这个墓的。这个卡达翁也死了，最后、嗯，然后很多人就相继都、嗯、都都死了，就说这是<笑>就是你进这个发发了发老的墓，然后就发老给你诅咒，然后怎么怎么样，就一下子关于他的这种色彩就被又被叠加上了，所以导致关于这个墓的这个呃这个热度就很高啊，一个是东西多，一个是后来附加的很多的故事啊，使这个墓特别的受关注。但是怎么说呢？如果是从这个墓的结构来说，它并不是一个典型的这个新王国时期在帝王谷的这个国王墓葬，因为典型的这个新王国时期就。就是因为它编号为 KV 6 2就是帝王谷嘛，它其实是比较晚发现的啊，它就顺序这么编，所以它已经被编到 KV 6 2二，就之前已经发现了61个。它那个特别典型的，或者是左拐角，或者右拐角，或者是一条直线，呃、啊，然后一般它的这个墓道、附属房间，还有最后的棺椁墓室，就相对而言，它这个。呃，结构很复杂，然后长度也非常的长，有有的都上了四百多米啊，就是非常非常的复杂，就是呃，开凿在呃这个帝王谷山谷里。呃，掩体内的这种掩雪墓啊，但是它就太简单了，你知道吗？就那么几个墓室，然后所以刚发现的时候，呃，很多学者就推测，其实这个墓并不是给这个图坦卡蒙的，可能是给他后来的那个继承者，就是那个篡位的那个大臣阿姨的，然后也的确是在这个墓的。北壁啊，发现了就是举行这个，呃，给这个死者举行这个开口仪式，就是也是墓葬仪式的一部分。然后就发现是这个大臣的阿姨给这个已经被做成木乃伊的图坦卡蒙来举行这个丧葬仪式，因为在古埃及一般是这个继承者给死去的这个国王举行这样一个开口仪式，或者是呃举呃参与这种丧葬仪式，所以就估计可能这个墓可能真的是给阿姨预备的，但是阿姨最后篡权了。呃，他把他的墓就给了他的这个呃，这个相当于他这个前辈的继承者这个图坦卡蒙啊。但是关于这个墓，其实现在前两年也到了一阵儿，就是对就说这个那个对对，就说这个北壁的举行开口仪式的后边，其实还有一个隐蔽的这么一个墓室，然后这个隐蔽的墓室的背后，其实还葬着这个涅菲尔提提。呃，就是这个图坦卡蒙他的父亲埃赫纳吞的妻子啊、呃，就是涅菲尔提提啊、呃，但是现在又发现扫描技术，发现他里后后边好像没有这个隐藏的这个墓室啊，但是这个问题其实还没有一个特别的定论，因为有的人真的在他的一个随葬的这些藏具，就是有一些随葬品，他发现是一些呃上边。他并不是专门给图坦卡蒙做的这个葬具，发现他有一些可能给这个涅菲尔提提这个呃这个王后用的这个葬具，最后给了这个图坦卡蒙啊，所以这里边到现在没有一个特别好的一个定论啊，但这个问题可能还在继续当中吧，嗯、啊。
2: 对，我接着黄老师补充两句，就是对我，因为我找了一下那个 Reeves 这个教授，不算 professor， 他还特别特别给我纠正了，他是 doctor 不是 professor， 就是新的那个检测结果也说后边其实没有新的墓室，但是他还是呃根据很多实物的这些证据链条，他觉得这个墓，他就很一直强调是二次利用。就是他可能之前是奈菲尔提提的一个墓室的一部分，然后因为图坦卡蒙死的比较突然，所以他也没有。呃，给他准备一个完整的，专门为他准备的墓。这个墓要么是阿依的，要么是呃奈克提提墓的一部分，所以他才那么小。然后他就举了很多例子，就是可能有一些小雕塑胸，可能原来是女性的胸部，然后被改成了男性的，就有很多那种痕迹，还有一些什么呃把手扣啊，嗯、呃，就是非常小的那些细节的改动，就是。可以证明这个东西以前是另外一个人的，而因为图坦卡蒙去世很突然，所以就被二次利用来给图坦卡蒙。然后，嗯，但是他觉得这些，嗯，改动虽然非常小，就是看起来很不起眼，但是，嗯、呃，古代埃及其实对这种墓葬还是非常的重视和神圣化吧，不会轻易的对待，所以这种。我们只能在这种很小的蛛丝马迹的地方看到是被二次利用的痕迹，不会有特别大的破绽让后人看出来。反正它是。怎么解释的<笑><笑>、嗯？对，但是他的一个、嗯、一个观点吧，哎、他好像呃，感觉他自己这一两年还是在很坚持他自己的这个观点。<笑>
0: 他一直还比较是吧
2: 是？我不太了解他这个是一个什么样的学术作风，但是他还是很坚持他的这个推断的。嗯
0: ，嗯那现在这个问题也也进入到了一个瓶颈吧，没有一个很好的。发现也不能随便的解释啊、嗯，但是里边肯定有一些矛盾之处，嗯，因为怎么说呢？因为你如果帝王谷再发现一个这个完整的这个国王的墓葬，可能就有一个对比，你就能看到里边，因为但是他就发现了这一个，嗯，所以也不知道这个这个国王的这个墓葬他会随葬什么，或者怎么怎么样，会有一些怎么样的布置啊，他就这么一个，所以呃、嗯、也很难说。但是这个古埃及这个。墓葬呃被二次的利用这个现象还是挺普遍的，呃呃，就是在古王国时期。大概呃古王国时期的第五、第六王朝的时候，很多的大臣的墓葬都被埃及的国王给赏赐，然后赏赐了一个大臣之后，这个大臣他后来他失宠了，他又把这个墓葬又赏赐给另外一个大臣，所以你就会发现他的墓里边会有很多的改动啊，他怎么样改动，他会留着前一个大臣的一些名字啊，或者是形象啊什么的啊，所以这个事儿嗯，在古埃及也比较的普遍，
1: 其实啊也比较的普遍，这个二次利用的这个现。象。哦、嗯，有意思。我对，反正我就我就是这个，咱们就聊到这个图腾卡蒙的这个墓的这个发掘。其实，然后我就想到，就是我我开我采访也说到这个，就是学者也说到，就是说，其实，在卡特发掘图腾卡蒙墓的时候是没有考古学这个概念的，对吧？他他其实是埃及学的学者，当时还没有出现那个真正意义上的考古学的这个
0: ，也并不是这么说，哦、因为其实，<笑>呃，因为其实最早的这个，呃，你可以说是一个科学考古的开始，其实就是从埃及的考古发现开始，就是我们说的那个皮特里。啊、呃，皮特里爵士，他就是在埃及开始了，就是19世纪，嗯，十九世纪就开始了对埃及的这个科学考古的这么一个发现。他的科学的考古，他专门写了一本书，就是关于考古的目的和方法。就是第一开始早期的这个考古都是非常野蛮的，什么炸药啊都上了，就为了获取这个墓里边或者神庙里边保留的一些财宝。所以早期的考古其实是典型的那种野蛮寻宝式的。呃，但是皮特里开开始就是那种我们现在看到的，就科学化考古，就是画地层，一层一层的挖，然后每一层都会做这个记录啊，然后做完记录之后，就会留下好多的这种科学化的材料，给后来的科学研究奠定的基础。嗯，然后，所以埃及反而是呃考古学发展的比较好的这么一个地方啊，他、嗯、慢慢的这些方法拓展到了其他地区啊，拓展到其他
2: 地区。而且那个卡特是皮特里的学生，所以他就非常好的继承了皮特里的这一套特别科学的这种年代地层的东西。所以卡特，嗯，反正后世对卡特的评价基本上还是比较褒扬褒赞的，就觉得他是一个。在当时那个环境下，还是一个很科学、很尊重事实的一个考古学家，而且他好像稍微最后带走了一小部分东西带，带带到英国去。嗯，但大部分基本上其他的重要的都留下来了。当然，这个是跟埃及独立有关啦，就是正好是嗯，二二年年初埃及独立，所以。在这个图坦卡蒙墓发现的时候，埃及是不是才有这个保留文物的这个话话语权？所以，图坦卡蒙墓我觉得很重要的一点，对埃及本土来说，可能是他能第一次把这个发现的这些宝藏都留在自己本土，没有外留在欧洲国家。可能这对埃及是一个非常质的一个改变吧。嗯，其实在这之前，就是在
0: 19世纪40年代左右，就是法国的那个埃及学家叫做马瓦里埃特啊、嗯，可能你那个写的也提到了，就是他也就开始了这个这个关于埃及文物的这样一个保护，然后他就任这个埃及文物局的局长，然后也是任这个埃及开罗博物馆的馆长，他就推行了这个关于文物的保护的这么一些呃规则。啊，就不再让，就是埃及的考古得到的这些文物流出埃及境内啊，所以卡特这个做法其实也是违背之前的这样一个规定<笑>啊，所以也受到了一定的诟病。这个事儿，嗯、对
1: ,对对，有意思。对，其实像黄老师说的，等于这个，对吧？是在古埃及，埃及的这个其实埃及学，甚至对吧？其实一定程度上使得考古学、文物保护这些概念诞生了。然后，其实咱们就可以聊一聊商博良。破译罗塞塔石碑象形文字和这个埃及学诞生两百周年，对，因为我我就是我就负责写这段嘛，我就我就发现为什么说他是这个埃及学诞生嘛，或者说这个商博良是埃及学之父，就是因为就是说可能在他之前，就大家其实也都看到了很多的这个古埃及的文明，就古埃及的这些遗遗址啊，这些文物啊，但是其实大家因为不懂这个象形文字这个语言。然后就无法了解他这段历史，就是其实商博良就是对这个象形文字进行试读，然后进而让大家去了解真正的古埃及文明是什么样的。嗯
0: ，对，也就是埃及学诞生了、嗯，就是对埃及这个文明科学化的这样一个研究就开始了。嗯嗯嗯、对，所
1: 以我觉得我就我就采了这个，就是卢浮宫的这个古埃及馆的这个名誉馆长，他是等于是07年到14年的时候担任这个卢浮宫古埃及馆的馆长。然后他就他就去年他们在那个法国国家图书馆办了一个展，然后我就我就是我也是采访他，然后我看他这些资料，他聊的这些，我才知道就是说那个其实法国国家图书馆就是收藏了全套的上。伯良的手稿都藏在法国外图书馆。就是说，当时商伯良因为这个，他是31岁嘛，对吧？破译了这个罗萨塔石碑的这个象形文字，然后41岁他就去世了，他特别那个呃，英年早逝吧。然后等于他这个他写的那些，因为他其实他野心很大嘛，他破译之后他就想做这个这个埃及语的这个语法词典，呃，写这些。但是当时他4 1四十岁去去世的时候都没有出版。然后等于是他的哥哥，呃，接过他的所有的手稿，花了很多年去整理，然后帮助他出版了这个埃及语法、埃及语词典、埃及语和努比亚的遗迹这些这些不同的这些书。然后并且就是说，在这个他哥哥的这个立主下吧，就说服了当时的这个法国国王，然后就把这个手稿就让让法国这个政府吧，相当于把这个手稿全部收购了，然后把这个呃收购的钱给了等于是这个商伯良的这个遗孀吧，就作为。抚恤金相当于，所以他就就存在了这个法国国家图书馆，然后被钉成了八十八套，等于是八十八卷，然后但是这个这么多年以来，一直也没有人去就是完整的整理出来。然后，因为可能不断的有人去借展呀，不不同，不断的有可能去借其中的几卷去作为借展。然后去年他这个，我采访的这个名誉馆长，卢浮宫的这个名誉馆长，他就和他另外两个策展人用了一年时间，就把所有的这一套手稿全都整理出来了。然后现在就是说，在法国国外图书馆的呃这个公共开放的这个线上，他们的那个这个数据库可以就直接可以看到全部的这个手稿的电子版。反正我踩他，我就跟他聊嘛，因为他看的这个所有的这些，他就就是他就说，这个手稿里很多嘛，就是说这种，呃，这种卡片呀、啊，这个他这种素描的绘画，然后他用手抄的各种那个象形文字的这些符号。我踩这个名誉馆长，他就说的一句话，我就可以引用一下啊，就是说，呃，我就我印象特别深刻，他就说这个商伯良成功试读古埃及象形文字，绝不是那种一瞬间的天才闪光，而是基于他自己创造的一套严谨的、刻苦的研究方法。一个年轻人独自展展开了一个一项不朽的事业，他逐步掌握了二十多种语言，并竭尽所能前往各地的博物馆抄写研究他所能看到的所有的象形文字铭文。我觉得他真<笑>
0: 真的是一个语言的天才。关键问题是，关键是，他能够这么短的时间，<笑>他甚至还学过中文。所以说，而且人对学科普特语、<笑>波斯语、希腊语、拉丁语，究竟是大家也想学，但是这个能力跟不上。没错
1: ，他等于就是他<笑>。<笑>真的是在等于成年之前就把这些全都学完了、啊，相当于他，呃，他真的是太厉害了，对，然后并且他就是这个，我采访这个学者，他就说，其实就是商伯良，就是其实就是一个直觉吧，他对于这种科普特语，他就认为科普特语是这个古埃及语的这个对吧？晚期形式，其实这个黄老师可以介绍一下，或者说可以介绍一下这几几种吧，就是说这个象形文字，然后僧侣体，然后这个这个呃世俗体是吧？然后到到后来这个才怎么去解读这个罗塞塔石碑的
0: ？你谈到这个商伯良这个问题，嗯嗯、其实。呃，怎么说呢？这个埃及埃及学的研究其实分为两个部分，就是一部分是考古与艺术，一部分是文字与文学、啊、呃，可以说考古和艺术主要第一开始就是我们说的那个英国的考古学家皮特里啊，开开始了这种科学化的研究。然后这个文字文学上面的这个科学化研究，呃，就是从这个呃，尚伯里昂开始，呃，是读了《撒哈石碑》，这个就会涉及到这个象形文字。字的这个问题，呃，先介绍一个表面的，就是说，当然象形文字是我们中国人的这个翻译，啊，呃，我我们其实是就是认为它是一种跟中国也有这种图画文字的这个特点，所以把它相翻译为象形文字。但是如果是你真看那个文字的话，你会发现它那些符号分为三种啊，一种是表意，一种是表音，一种是限定。就比如举一个最简单的符号，一个圈里边一个点我们一看这就是一个太阳的符号，然后它读作拉。它有的时候这个符号就表示太阳，有的时候只是用这个符号表达一个音，它会跟其他的符号结合起来，然后再表达更多的词啊。所以，所以为什么说象形文字其实是一个相当成熟的语言？它已经开始用这个表音了，然后开始有比较成熟的这种语法构思体系了。啊，而且它这个文字出现的非常的早，基本上古埃及文明进入到了统一国家之后，在这个公元前的三千年左右，古埃及的这个象形文字就已经相当成熟了。就是我们现在最早发现的象形文字，就是在这个公元前的三千年左右，在这个。埃及的阿拜多斯，然后在这个早期的涅加达文化三期，呃，阿拜多斯的这样一个早期的国王的墓葬，但是后来的学者给它编号为 U- 杠 J 这个墓里边，就发现了在一些陶罐的边儿上有一些小牌这个小牌上就有。这些各种象形文字符号，现在学者们发现，可能古埃及的这个语言，并不是为了交流所使用。在我们一个印象当中，语言文字基本上都是为了交流。啊，这个沟通，但是可能他这个文字第一开始的产生，当然不排除他有这种交流共同的，但是现在发现的这个证据证明，他这个文字更多的是一种权力、身份、宗教仪式的这种功能。所以，他这种文字，他这种标注的内容，就是他这个随葬品的产地、数量以及随葬品的这样一个呃内容，他的名字，这就说明这些早期的君主，他能够控制大量的地区，因为后来这嗜毒，他发。发现有很多的地区都来自于呃，这个不在阿拜多斯，在这个下埃及三角洲等等地方，这说明他开始能够控制这些地区，可以调动大量的这个资源，可以到他死后，在他的墓葬当中出现，来代表呃他的这种身份和地位，这种财富又延续到另外一个世界。所以，他这个文字知识跟权力是非常紧密的结合在了一起。呃，当然，埃及的文字第一开始就是这种象形文字。啊、呃，基本上带有这种宗教性、魔法性，但是它主要被用在主要是一些公共性的这种建筑或者纪念物上，就是，但是你要平常日子这种行政管理，还有平常日子的这个使用，慢慢的演变成一个更简化的这个字体，叫做僧侣体。因为为什么这么说呢？因为其实古埃及这个书写文字的一个载体就是这个祭祀，就是僧侣啊、呃，所以就称为僧侣体。然后后来到了更往后到了公元前的七世纪、六世纪的时候，这个古埃及的这个文字又变得更加的简化啊，就出现了这个世俗体。这个时候，这个僧侣体已经用的不多了，然后主要就是用世俗体用于日常生活，然后法律文书等等，还有这个宗教文献等等，就是世俗体。当然，世俗体的语法跟这个象形文字的语法是不一样的。啊，就是它的语法变得更简单，然后字形变得更加的简单。就象形文字，你还能看到图画的这个特点。这个世俗体基本上都是一些线条，就像我们现在看的就是线条勾勒的啊，所以它的辨认的难度要呃加大了啊。后来是古埃及，它不是最后先是希腊化了嘛，然后后来这个又基督教化了。啊，基督教就到了罗马帝国时期又基督教化了，然后埃及的祭司就借用了这个希腊字母，然后书写埃及的象形文字符号，所以就出现了这个科普特语。这科普特语你刚愣一看就像这个希腊字母一样，就像希腊文字一样，但是它书写的是埃及的象形文字符号。啊、嗯，所以是古埃及的文字发展的一个最后的阶段啊、嗯，就是因为它跟这个希腊的字母非常的接近，所以它成为了释读象形文字的钥匙嘛，因为它书写的那个符号对应的那个音，还是象形文字符号对应的那个音。啊，这就是那个表音的这样一个特点。其实那个商伯良就是他发现的那个，当然不是商伯良发现的，他依靠的那个罗塞塔石碑。我们知道是这种三文对照的，上边是象形文字，中间是世俗体，下边是这个希腊文。然后当时刚一发现的时候，就是那个拿破仑远征的部队的军队，你像他们欧洲人都受过这种古典文化的训练啊，很多都会是希腊文或拉丁文，他们马上就读出来了这段希腊文讲的什么意思。就意识到了这个石碑，呃，非常的有价值。在后来这个释读下面，因为是三文对照那么证明这三个文讲的同一个意思，他用不同的语言把它书写出来。因为他们读这个希腊文，发现这个石碑其实它是这个托勒密五世，就是希腊化时期统治埃及的希腊人颁布的一个教令，那个教令叫做孟菲斯教令。呃，因为当时希腊人在埃及的统治非常的不稳定，呃，内部有叛乱，外边跟这个塞琉古帝国的这样一个竞争也连连失利，所以这些希腊人他就为了拉拢这个。孟菲斯地区的这个普塔祭斯集团，呃，他就这个跟他们结盟，然后这个普塔祭斯集团就以这个埃及传统势力呃为名，就颁布了这个孟菲斯教令，宣扬托勒密五世是这个埃及的呃正统统治，然后给他歌功颂德。啊，他们就读出来这段文字了，呃，然后这后来后来发发现人读出来这段文字之后，然后就发现这应该是试读象形文字，就是了解上面的世俗体和这个呃这个象形文字特别重要的一个参照。呃，当然这个商伯良他是第一开始的时候，他也是读人名我们知道读人名是简单的，因为古埃及他会有一个王名框啊，王明框他就先读这个希腊文里边找到了这个名字，比如说托勒密、拉美西斯，然后再找上面的这个王明框里边这几个这个名字，然后就对应出来了这几个符号，他到底发哪一个音，他就对应出来了。就慢慢的，他就找了大概十几二十个吧，他就知道了哪几个符号对应的哪几个固定的音啊。当然有一些也有错误，但慢慢慢慢的这个量就越来越大
1: 了啊。嗯有意思，是这样一个过程，的真的是等于、嗯、那是他在破译的时候已经，呃，就一千多年没有人对吧能够读懂这个这个语言了，等于是。反正我我就是看那个商伯良的这个准备的过程，其实他真的是一步一步的。你想，就是说他学了这些语言，然后他可能成年了，然后他哥哥带他去这个去巴黎，然后他在什么东方语言学院上学，然后又学考古学。然后他其实，在那个期间，他就已经大量的这个拜访了很多当时拿破仑探险队这个参与的成员，然后还有很多去过埃及的人、东方学的学者，他就又大量的这个收集很多的那象形文字的铭文，尤其是他这。就是等于是这个。呃，他在这个22年破译了这个卢塞特石碑之后，他又24年到26年用用了两年时间去了当时所有的那些在欧洲的呃主要的呃收藏古埃及文物的博物馆，对,对吧？然后把所有的对、嗯、
0: 他要验证那些符号，是的，是的，他验证那个符号对应的音，的的他固定下来之后，就可以推广到更多的这个碑上、嗯，然后就试读的数量就会越来越多，他就会找出来很多很多的这个发不同音的对应的符号是什么啊、嗯？所以他这个方法还是正确的。现在事实证明，就是因为他找到了古埃及的这个符号，它并不是一种图画文字，它不仅表意还表音啊，所以慢慢的他就找到了这个钥匙。当然这个问题，我觉得是欧洲人的解读方式，你知道吗？就是，当然中国人一直认为，就是说我们的这个，呃，这个甲骨文或者是金文啊，或者是怎么样的，可能是不是也能找到一些共同之处呢？因为，因为如果回到埃及人怎么看自己的文字，其实跟中国人有点。像。想。啊、嗯，就是它也是一种，呃，就是这种把文字看作一种神创的这种文字。然后你像中国人认为是仓颉造字，古埃及认为是智慧之神图特把这个字创造出来的。所以其实你你站在西方人，可能他这种解读是种字母化的这种解读。也许中国人他直接通过这个中国人这种解读的话，也许会有不一样的这种解读方式。
1: 对，我就觉得就是因为像这种，其实还对吧？就是跟中国都是，古埃及跟中国都是。这个，主要四大文明古国嘛，然后就是就是会有这种对比，就是这种对于考古的这种现况的对比。然后我我就很深的这种感受，就是薛鹏的那那个采访的的那个角度，就是埃及的这个考古是一个特别国际化的。它跟那个可能很多其他地方都不一样、嗯，是是是，对吧？就是各个国家都可以去参与
0: 。对的，对的，对。不，中国还前两年这个社科院是,是,是,、就是还去这个挖那个孟图神庙？谢鹏、嗯、就踩了这个人嘛，对,对吧
1: ？
2: 对我写了一下他们这个在埃及的那个发掘的现在的情况。嗯他们跟我说，就说这个埃及的考古国际化还是一个挺有意思的事情，因为，呃，可能也是历史的关系嘛，就是从以前不合法的时代，就是一直有各个国家在埃及进行发发掘，或者是进行这种抢文物的行为，然后一直延续到现在。其实他们好多，我看就是就是高伟，就是那个呃社科院那个高高伟老师，他他就是说，嗯，他们工作那个区域有。呃，卢克索地区有很多其他国家的考古研究机构在那里，什么法国的、英国的、美国的、波兰的，波兰实力很强。然后还有新晋的，就是亚洲的中国和日本。嗯、呃，像那些久的，可能都有一两百年的历史了，就是一直传承在那个工作站，在那儿工作进行考古发掘啊，还有当地的一些在地的研究。嗯，然后他又说，因为埃及的政府其实对于各个国家的考古队都很开放，就只要你来，然后咱们谈，就是，反还挺有意思的。然后他又说他们去，我又问他们为为什么会选孟图神庙这个地儿哈，嗯，就当然也有很多历史价值的分析，因为这个孟图神庙是卡尔纳克神庙的一部分嘛，卡尔纳克神庙群的一部分，然后紧挨着那个最重要的阿蒙神庙，所以。的旁边的一个小、相对小一点的孟图神的神庙，嗯，所以从无论从历史价值还是呃文物价值来说，它也是很重要。在可能他们发掘之前的几十年前，嗯、呃，最后一波应该是法国人在那儿做过一些工作，但之后就停滞了有好几十年的时间，嗯、呃，直到中国队接手。
0: 你像如果是埃及文明的起源的，呃，这个遗址的话，就是我前面说的，像希拉康波里斯、涅加达、阿贝多斯，但这些地方的遗址基本上都被欧美的人都早已经霸占了，人家都已经挖的差不多了啊、呃，所以不太可能再给你了啊、呃。但是现在有一个考古的新的一个热点，就是说现在考古，呃，三个地方去的特别多。当然早期是去，因为我们知道这个尼罗河嘛，就是古埃及文明的这个。这个母亲河也是孕育它文明的。这个，他把这个埃及的这个地理空间分为两个部分，一个是上埃及，一个是下埃及。就是狭长的尼罗河谷是这个古埃及文明特别重要的一个核心，在下边这个支流形成的这个扇形的三角洲地区，其实，在后来的这个古埃及文明呃衰落的这个公元前一千计之后，其实它是成为了一个埃及文明的又一个中心。啊，所以，呃，这个下埃及的三角洲地区，一直从公元前的一千级，呃，利比亚、努比亚、波斯、希腊、罗马都在这里有一些遗迹。呃，所以这里是一个这个后来挖的比较多的，就三角洲这个地方。这两年其实法国队他特别关注于红海。就是红海沿岸的这些古代的法老，为了修金字塔或者是修一些墓葬，他要进行远洋航行到这个努比亚或者到红海、到西奈半岛去这个掠夺呃石矿或者是木材、铜、绿松石，所以他会在这个红海沿岸修筑这种间歇性的港口啊。我看你的材料当中还提到了，就是红海古卷。呃，就是说，在这个埃尔扎夫，在红海沿岸的一个汉谷，呃，然后有一个这个修建的一个临时性的这个港口啊、呃，这个港口就是在这个第四王朝胡夫王在位时间被使用的啊、呃，最早开始使用的，而而且在这个港口的这个仓库群里边，还发现了不仅是埃及，也是世界上最早的。这个书写文本就是纸草文献在这里边，然后那个纸草文献就记录了修建金字塔的那批工匠都是怎么搬运石材的，什么时间怎么怎么样，所以就这个资料是非常实的一个资料，就告诉你金字塔不是外星人修的，就是埃及人自己修的，他从哪儿搬石材，然后怎么搬的，然后怎么怎么怎么样，所以说的非常的具体。哦，对对对，
1: 是就是我看我看说是就是一个法国队嘛，对吧？他们那个发就是阅读这个释读这个植、呃、草文文献里边，他就是说是一个是一个公投嘛，这个港口的一个公投的、就是、工作日志哎，然后这个几个人一个小组，然后他们怎么搬怎么怎么这个，对，还挺有意思的。就是说，其实其实对，就像黄老师说的，这个其实我那采访对象他也说到，就是说现在其实还有大量的很多的这种。纸草文献是有待释读的，和这种对吧？它是其实有大量的这个，还是需要去去解读、去了解里面的信息的
0: 。哦，对，再补充一点，刚刚刚才我说了三个考古的这个新的动向，再还有一个就是南部的这个努比亚地区，现在也是这个欧美人关注的一个特别重要的一个地方。啊，就是尼罗河上游的努比亚，就是、现在的苏丹这个地方，呃，因为他们就发现这个地方，我们知道在埃及的历史上，它在早期的时候，跟可能埃及文明的起源、它的发展有一些关系，而且后来的这个努比亚人也入侵过埃及，啊，建立过埃及第二十五王朝，统一过埃及。啊，所以这个努比亚人跟埃及文明之间，呃，从自古一直到他文明发展的后期，一直有这个千丝万缕的这种文化、政治、经济的往来。所以现在在努比亚也是一个考古挖掘的一个特别重要的地方啊，大概就是这样子。嗯，当然，可能关注最多的还是金字塔、神庙、<笑>墓葬，这个肯定是一个传统的一个关注的热点。
1: 嗯，嗯对，就是我我不知道黄像黄老师这个作为这个埃及学者，就是因为我我就我就有这种感受啊，就是说可能象形文字是一个死语言，我不知道就是对您来说，就是说它不像可能学习一个其他的外语，对吧？你还可以用，然后但是这个他就没法说，没法交流，没法那个，对对对<笑>我觉得应该挺很、嗯、很难学的，是不是？嗯，
0: 嗯你像。那我们第一开始学，就是其实完全就是欧洲的那套学习系,系统，就是先学符号对应的那个读音，呃，单辅音、双辅音、三辅音，然后因为埃及的符号没有元音。呃，没有没有没有原因，所以就是两个辅音叠合起来，你没法发音，呃，就统一的加一个 i 这个这个音，你才能把这个符号给读出来。然后学完了这些符号之外，就开始学语法，呃，当然学语法之前，有一些名词、形容词、副词，就是基本上都是英语的那一套体系，你知道吗？就是就是欧洲语言那套体系。然后再是数词、量词，然后再开始学这个。句子啊、呃，什么名词句子、动词句子，然后其实埃及的语法最难的是动词。啊，它这个动词往往在前面，它就会有各种的表达，它的虚拟语气还是各种呃祈愿语气等等啊，它就会有一些差异。但是其实学埃及语言没有什么特别好的方法，其实你就要不停的读<笑>啊，不停的读啊，然后但是你这个不停的读，他们嗯、啊，就是说还要积累词汇量，所以这个东西在于你只要时间长了，你就会你你就会忘，你知道吗？就会忘这个词。<笑>身上就会忘，你只要不不断的积累，你这个词很快的就忘了它什么意思了<笑>啊！所以真的是，
1: <笑>真的是挺难的，
0: 挺难的。但是怎么说呢？呃，所幸就是西方人、欧洲人，毕竟182年就破破译了象形文字，所以基本上我们现在用的一些基本的资料。其实都会有这个这种铭文集，就就像我们中国的这种基本的史料集一样，这个资料都已经经过了最初的这种加工的过程了。嗯，就是你像我们中国读的这个二十四史，都已经经过了最初的这个加工，然后呈现在这个后来的这些研究者或者是感兴趣的这些读者的这种身边了。你要从最开始看着那个最原始的那个纸草，其实这个过程还是非常漫长的，非常非常漫长的。<笑>
1: 本期节目就到这里，感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊，还有黄老师和温静老师合著的《尼罗河畔的曙光：古埃及文明探源》。谢谢收听，我们下期再见。